0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w szóstym odcinku mojego podcastu w 2022 roku. Dziś chciałabym porozmawiać o corocznych podsumowaniach, nowych postanowieniach i o byciu w tym wszystkim wystarczająco wystarczającym. I to właśnie bez tych spektakularnych podsumowań i ambitnego planu na kolejny rok, miesiąc czy tydzień czyli o tym, z czym osobiście sobie nie radziłam. Miałam duży problem. Jednakże wydaje mi się, że nie jestem w tym sama, że jest nas więcej. Na początku chciałabym, byś się zastanowiła, zastanowił. Jak mijać Ci Twoja codzienność w nowym roku? Czy czymś się różni od codzienności w starym roku? Czy nastąpiła u Ciebie już jakakolwiek zmiana? Czy towarzyszy Ci kult robienia postanowień noworocznych? Jeśli tak, to jakie poczyniłaś, poczyniłeś w tym roku? Oraz jakie towarzyszyły temu procesowi emocje? A może regularnie na koniec roku robisz podsumowanie? I co się z niego wyszło w 2021 roku? Wielu z nas potrzebuje wyraźnego wyznacznika do podjęcia dużego działania. Dlatego też nowy rok, pierwszy dzień stycznia, no tym razem w kalendarzu wypadła sobota, więc może rozsądniej będzie postawić na poniedziałek, czyli trzeci dzień stycznia, wydaje się być wręcz idealnym momentem do wprowadzenia zmian. Czy tego, te, tego typu techniki są dobre? Hmm. Szczerze? Nie wiem. W sumie chyba zależy to od tego, co działa na Ciebie. Ale w moim odczuciu raczej nie do końca i nie dla wszystkich. Ponieważ wydaje mi się, że wtedy Twoją główną motywacją do zmiany jest ten jakby w cudzysłowie nowy czas, Usilnie wierzysz lub chcesz wierzyć, że jest to kluczowy element zwiększający powodzenie realizacji nowych postanowień, celów, zadań. A kluczowym elementem jesteś Ty. Odnoszę wrażenie, że wtedy zrzucasz odpowiedzialność za powodzenie zaplanowanych zmian na zewnątrz, na otoczenie, a odpowiedzialność leży wyłącznie po Twojej stronie. Tym samym, nieświadomie, niechcący, pozbawiasz się również poczucia sprawczości. Bazujesz głównie na nadziei, że to będzie dobry czas do wprowadzenia zmian, że czas ten będzie inny od poprzedniego, lepszy, że z łatwością i bezboleśnie zrealizujesz swój plan. Oczywiście pozornie, bo to tylko od Ciebie zależy, czy zrealizujesz nowe postanowienie. Myślę, że masz świadomość, że tak naprawdę nic się nie wydarzy, nie nastąpi magiczna zmiana w nocy z 31 na 1, z niedzieli na poniedziałek. Nie znikną Twoje obowiązki ani problemy, z którymi jeszcze wczoraj się zmagałaś, zmagałeś. To Ty musisz znaleźć własny sposób, jak Odnaleźć się w codzienności tak, by mieć miejsce na realizację swojego planu. Nie czekaj na idealny moment, który Ci to umożliwi, bo on może nigdy nie nadejść. Osobiście kiedyś płynęłam zgodnie z jakimś, nie wiem, trendem i namiętnie robiłam postanowienia. Nie tylko od nowego roku, ale również od nowego miesiąca, czy po prostu po weekendzie, od poniedziałku. I zazwyczaj tylko rosła moja frustracja. Ale nie mogło być inaczej, bo rzucałam się na głęboką wodę. Zazwyczaj plan obejmował zmianę nawyków w dużej skali, na przykład. Naturalna dla mnie godzina pobudki to dziewiąte. Jestem w stanie bez większego bólu wstać między siódmą a ósmą, ale będąc ambitną postanowiłam, że od najbliższego poniedziałku będę wstawać o szóstej. Przecież to przeskok raptem tylko o trzy godziny. Inny przykład. Mając problem z regularną aktywnością fizyczną postanowiłam, że będę aktywna codziennie, ale... Intensywnie ćwiczyć będę tylko trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środki i piątki, zaś pomiędzy wyrzucę sobie lekką jogę, spacer lub stretching. Poza tym lista nowych postanowień z reguły zawierała co najmniej kilka punktów, do tego często rozbudowanych. W praktyce wyglądało to mniej więcej tak, że Kładąc się do łóżka grubo po 24, nastawiając budzik na 6, według swojego nowego postanowienia, już byłam zła, że tak późno kładę się spać i że się nie wyśpię. A musisz wiedzieć, że sen jest dla mnie bardzo ważny. Często nawet żartuję, że sen jest rzeczą, która wychodzi mi najlepiej w życiu i gdyby istniał zawód testera materaców, poduszek, kołder lub koców, to byłabym idealną kandydatką. I miałabym wymarzoną pracę. Chociaż nie wiem, czy wtedy to spanie by mnie nie zmęczyło. Ale wracając do tematu. Pierwszego dnia budzik zadzwonił o szóstej. Byłam zła, że muszę wstać. Ale wstałam. Czyli zasypiając i budząc się byłam zła. Gdy drugiego dnia budzik ponownie zadzwonił o szóstej, a byłam już przecież podwójnie niewyspana i na śpiocha go wyłączyłam, Owszem, zdarza się, że robię to nieświadomie i tego nie pamiętam. Więc wstałam po ósmej i byłam zła. Niby się wyspałam, ale nie zrealizowałam planu. Co do założonych planów treningowych, gdy uwaga, realizowałam trening na 100%, a nie miałam na to zasobów, po prostu przymuszałam się do realizacji postanowienia czynności tej towarzyszyła złość. Nie poćwiczyłam wcale byłam zła. Poćwiczyłam na 50%, również byłam zła. I jaki był finał? Zawsze, ale to zawsze mój plan prędzej już później spalił na panewce, Tłatająca była skala pojedynczych wyzwań i ilość zaplanowanych zmian w jednym czasie. Wystarczyło, że po prostu wydarzyło się życie, to znaczy wypadło coś nieplanowanego, coś się przedłużyło, ktoś przyjechał, ja gdzieś pojechałam, po prostu harmonogram się rozjechał i tyle. Było z realizacji moich dużych postanowień, bo nie byłam wtedy w stanie zrealizować ich od A do Z na 100%, a wtedy jeszcze nie rozumiałam, że zawsze lepiej jest zrobić coś niż nic. Sama wpędzałam się w błędne koło własnych wymuszeń i narastającej frustracji. Wniosek był jeden, że co bym nie zrobiła, nie byłam zadowolona, ponieważ albo zmuszałam się do realizacji czegoś, co tak naprawdę nie było moje, ale zakładał to mój perfekcyjny plan, czyli wczesnego wstawania lub treningu na siłę, Albo byłam zła, że nie wywiązałam się z założonego planu, czyli w moim odczuciu nie byłam idealna, nie byłam wystarczająca. I tak źle, i tak niedobrze. Do tego dochodziło porównywanie się do innych. Na przykład do rannych ptaszków lub do trenerów fitness bądź osób od lat związanych ze sportem. I tak sobie teraz myślę, w ogóle czy zakładanie, że jestem w stanie tym osobom dorównać było mądre? No, oczywiście, że nie. Ono nie było mądre ani realne. Musisz wiedzieć, że to nie idealny moment w roku czy w Twoim życiu. Tylko Ty i tylko Ty masz realny wpływ na realizację swojego planu i wprowadzenie zmian. Od dziś. To nie musi być żaden zaplanowany, szczególny termin. Jednakże te zaplanowane zmiany muszą być realne dla Ciebie i tylko dla Ciebie, nie dla Kasi, Basi czy Wojtka. Nie porównuj się do innych. Robienie idealnych planów mocno w przyszłość, wyznaczanie ambitnych celów w moim przypadku przynosi odwrotny skutek przynajmniej na obecnym etapie mojego życia przy mojej osobowości i emocjonalności działa wręcz przerażająco i demotywująco budzi we mnie obawę i lęk że nie jestem wystarczająca by podołać ich realizacji że nie uda mi się z jednej strony marzę by osiągnąć założony cel zaś z drugiej już sama myśl o nim mnie przerasta bo gdy nie podołam Mogę się tylko utwierdzić w przekonaniu o własnej beznadziejności. I właśnie ostatnio mój mąż zwrócił mi uwagę, że w większości nowych dla mnie zadań, swego rodzaju wyzwań yy, od razu się blokuje i na wstępie, zakładam, na wstępie zakładam czarny scenariusz, że nie dam rady, że to dla mnie za trudne. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego? Czy aż tak obawiam się porażki? Czy już w ogóle nie potrafię patrzeć optymistycznie i w ogóle nie wierzę w siebie? Jeszcze nie znam do końca odpowiedzi na te pytania. I nie wiem, czy to dobrze, że nie stawiam sobie tych planów, czy to nie jest swego rodzaju ucieczka, takie znalazłam na chwilę obecną rozwiązanie. I właśnie w tym roku nie zrobiłam żadnych postanowień. Nie wiem, czy to dobrze. Okaże się, ale w tej chwili jest mi zdecydowanie lżej. Oczywiście nie oznacza to stagnacji, ale właśnie dzięki temu, że nie mam wobec siebie wygórowanych oczekiwań, zrzuciłam ciężar nakładanej przez siebie ale wynikającej z otoczenia presji, jakiegoś niepotrzebnego parcia na doskonałość, udowadniania sobie, ale również innym, że jakby potrafię swoje życie zaliczyć na piątkę, o ile to jest w ogóle możliwe, by zaliczyć życie, tak jak na przestrzeni ostatnich lat zaliczałam liczne kolokwia i egzaminy, a nie... No przecież postanowiłam jedno. Najważniejsze, że w końcu skoncentruję się wyłącznie na tym, na co mam realny wpływ, czyli na procesie, na małych kroczkach, nie zaś na odległym efekcie końcowym, tym przerażającym efekcie końcowym. Dlatego, że na ten efekt nie mam bezpośredniego wpływu tu i teraz, jest on zbyt odległy, a jego osiągnięcie wymaga zajścia wielu procesów i czasu. Mogę tylko codziennie po prostu robić swoje i wkładać w to swoje serce. I pozwolę sobie, by za pośrednictwem małych codziennych działań ta zmiana się wydarzyła, ale już bez paraliżujących ataków paniki. Często powtarzałam, że kluczem do dużej zmiany są małe kroczki i duże pokłady cierpliwości, zarówno swoim klientom, jak i samej sobie. Ale mimo, że bardzo chciałam, to podświadomie wcale nie stosowałam się do własnych zaleceń. Mam jednak cichą nadzieję, że większość moich podopiecznych jednak te zalecenia u siebie wdrożyła. Nie powiem, bo nawet planowałam zrobić... Jakiegoś rodzaju podsumowanie minionego roku Jednakże jakoś do tego nie doszło Może podświadomie tak naprawdę nie chciałam robić tego podsumowanie, By przypadkiem się nie rozczarować Jak to we własnej opinii mało osiągnęłam w tym roku A może po prostu tak miało być i tyle do tej pory bardzo koncentrowałam się na analizowaniu tego, co było i tego, co będzie. Rozkładałam na czynniki pierwsze, dzieliłam włos na czworo, czasem na dziesięcioro. Dużo gdybałam, szukałam dziury w całym, a im głębiej kopałam, tym było tylko gorzej. Chyba właśnie na przełomie 2021 i 2022 roku po prawie półtora rocznej pracy nad sobą, nad swoimi emocjami, nad zrozumieniem siebie, dochodzę do tego, co oznacza być tu i teraz w praktyce. I właśnie w tym tu, w cudzysłowie, chcę zostać. Oczywiście warto co jakiś czas spojrzeć za siebie, a czasem popatrzeć do przodu, ale naprawdę z umiarem, bo ja się zapętliłam w rozpamiętywaniu i jednocześnie snuciu idealnych planów, zapominając o tym, co mogę zrobić w tej chwili. Chciałam dużo, szybko, ambitnie i perfekcyjnie. A w 2020 roku, ale i w kolejnych latach, pragnę brać codzienność i pozwalać się wydarzać życiu bez perfekcyjnego planu i nie na 100%. Będę tu i teraz, będę elastyczna, będę dopasowywać się do siebie. Obiecuję, że na koniec 2022 roku dam Ci znać, jak mi poszło. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!